0: Als Kinder haben wir unser Wissen immer mit Freunden und Bekannten geteilt. Warum hören wir als Erwachsene damit auf? Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Wissen ist Macht, sagt man ja auch so schön. Und der heutigen Folge wollen wir uns aber gerade nicht nur mit dem Wissen per se, sondern auch mit dem Wo-bekommt-man-Wissens-her und auch mit dem Wissenstransfer austauschen. So ein bisschen Anreiz zu diesem Thema war die Podcast-Doppelfolge mit Alexander Schwabe zum Thema Profiling und Eignungsdiagnostik. Für die, die es noch nicht gehört haben, das ist Episode 4 und 5 der uns ein bisschen erzählt hat beim Thema Eignungsdiagnostik, wie sie mit Fragen darauf eingehen, wo die Leute sich denn weiterbilden, ihr Wissen herbekommen. Und da gibt es jetzt natürlich die ganz klassischen Wege, Studium oder auch aus Büchern. Wir möchten heute aber vor allem auch mal ein paar Sachen beleuchten, wo wir unser Wissen herbekommen. Es sind denke ich auch. Es gibt so so viele neue Wissensquellen, wenn man das so bezeichnen mag auf die man zurückgreifen kann, das, das liegt sozusagen auf der Straße, man muss es nur aufheben. Und dann wollen wir auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum wir dieses Wissen nicht mit unseren Kollegen, mit Gleichgesinnten teilen. Mit dabei heute, wie immer, mein Podcast-Hosting-Partner, der Manuel.
1: Hallo zusammen.
0: Vielleicht mal direkt als Einstieg, wenn du dich weiterbildest, etwas wissen möchtest, wo suchst du nach deinem Wissen, wo bekommst du dein Wissen her?
1: Ja, im Gespräch mit dem Alex Schwabe habe ich ja schon gesagt, äh, da ist ja immer die Frage bei denen, welches Buch man liest. Daraus ziehen die so ein bisschen, was von Typ man ist. Da habe ich das "You Don't Know JS" mittlerweile in der zweiten Version genannt. Das ist echt ein super Buch, also für JavaScript-Fans äh, nur zu empfehlen. Ansonsten muss ich gestehen, bin ich sehr, sehr verwöhnt. Äh, ich war immer in, Umf in Umfeldern wo Wissen gerne geteilt wurde, das hat, ja, in der Kindheit hast du ja schon angesprochen, da macht man das ja rauf und runter, aber auch danach, also mit dem Freundeskreis haben wir da nie zurückgehalten, wenn wir irgendwas Cooles gefunden haben, was jemand anders interessieren könnte, haben wir das immer miteinander geteilt und uns da ähm, darauf hingewiesen. Heute früh wieder einer meiner besten Kumpels hat mir ein Buch empfohlen äh, für ITler, muss ich mir mal anschauen, ich habe es noch nicht reingeguckt, welches das war. Aber ansonsten auch bei meinem Sport, Basketball oder unserem Sport, wir haben ja beide, beide diese Sportart geliebt und lieben sie immer noch. Auch da hatte ich das Glück, dass ich mit, als Coach einem, einen Trainer hatte, der sein Wissen mit mir geteilt hat in, der, in, seiner, in seinem ganzen Umfang quasi, hat damit nichts zurückgehalten und jetzt beim beim Programmieren hatte ich auch wieder das Glück, dass ich mit in einem Umfeld war, wo wir sehr, sehr viel Wissen miteinander alle teilen. Und in der IT ist das, glaube ich, auch ein Stückchen ausgeprägter als jetzt beim in anderen Bereichen vielleicht. Kann ich aber relativ wenig drüber sagen, weil ich in der IT-Welt unterwegs bin. Und da ist, sind die Kollegen tatsächlich eine Quelle, auf die ich sehr, sehr gerne und oft zurückgreife wenn ich da irgendwelche Fragen habe, äh, Sachen Frontend, Backend, Architektur, wie auch immer, was es da alles gibt, kann ich eigentlich immer Kollegen fragen und die werden mir das dann auch sagen und werden versuchen, das mir so lange zu erklären, bis ich es dann auch wirklich gerafft habe. Äh, das kann ich nur empfehlen. Man muss das ja auch mhm. nicht äh, im, im Office oder äh, im geregelten Alltag äh, machen, sondern kann das ja auch abends bei einem Bierchen mal äh, außerhalb angehen und sowas macht dann auch nochmal richtig Spaß einfach, wenn man das, wenn man das in so einem Umfeld angehen kann. Also Kollegen sind da auch eines meiner, meiner Hauptwissensquellen. Was mich direkt zur Umkehrfrage führt, wie ist es bei dir im Recruiting? Ist es da ähnlich oder wie, wie sieht es da aus in Sachen Wissenstransfer und Wissensweitergabe?
0: Ja, also ich merke mal wieder, du hast eine sehr starke IT-Brille auf und ähm, gerade in dieser Hinsicht sind da die Welten, glaube ich, doch schon sehr unterschiedlich. Ich meine, im IT-Bereich gibt es ja bestimmte Plattformen, wo man sein Wissen einfach für die IT-Welt sozusagen teilt und das drauf postet, wie man, wie man das jetzt vielleicht so betiteln mag. Also ich denke, da ist das schon definitiv. Vielleicht nochmal auszuholen, ich per se bin auch jemand, der in einem Umfeld äh, groß geworden ist, wo man Wissen geteilt hat. Ich glaube aber, wo es dann vor allem dies, diese Hemmschwelle entsteht, ist, wo Wissen in, zu einem Nachteil, wenn, man, wenn ich Wissen weitergebe, zu einem Nachteil werden kann. Das ist oft in einem professionellen Umfeld, also im beruflichen Umfeld, sowas wie beim Basketball, da kann es auch sein, weil dann das heißt hey, der nimmt mir meine Position weg so ein bisschen, meinen mein Stammplatz. Da fängt es, glaube ich, an. Ansonsten, wenn man kein Konkurrent oder nicht in Konkurrenz zueinander steht, fällt es, denke ich, deutlich leichter, Wissen zu teilen, als wenn die Möglichkeit bestehen könnte. Und da ist natürlich jetzt gerade im beruflichen Umfeld sind diese Hürden sehr, sehr viel größer. Und da verstehe ich auch, dass da die Zurückhaltung, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, Mensch verinnerlicht, man möchte sich immer sich selbst schützen und sich selbst liebt man sowieso meist am, am meisten. Das ist einfach mal natürlich drin. Vom Recruiting her muss ich sagen, ist es gefühlt, sind es zwei Lager. Es ist so eine neue Welle seit ja, einigen Jahren, vielleicht sogar knapp zehn Jahren, wo ich merke, dass es da sehr, sehr viele Personale gibt, die was bewegen wollen, die auch gerne Wissen teilen. Also ich merke das ja auch immer wieder, wenn ich auf den Social Media Plattformen unterwegs bin oder auch mit den, mit den Leuten die mich treffe, mich mit denen austausch, dass da sehr viele mittlerweile sehr, sehr offen sind auch ihr Wissen teilen und da jetzt keinen Nachteil sehen, weil wir einfach zusammen wachsen wollen und jeder von dem anderen ein bisschen was mitnehmen kann. Das ist halt immer so die Sache, glaube ich, viele haben ja Angst, okay, wenn ich jetzt jemand anderes mein Wissen gebe, dann, dann hat der einen Vorteil oder dann ist mein Vorteil weg in der Hinsicht. Aber wenn jeder so ein bisschen was reinbringt, dann wachsen wir an nur alle zusammen und auch nicht für jeden ist das wie ich das mache, das Richtige und auch das Zielführende. Ich denke, das muss man sich immer vor Augen halten. Aber ich sage auch bewusst, es ist eine getrennte Sache. Ich habe schon auch das Gefühl, dass es noch sehr, sehr viele Personale gibt, die deinen alten Verhaltens- und Denkmustern unterwegs sind. Und ich möchte damit jetzt nicht mal sagen, dass es unbedingt heißt, junge Personaler sind generell offener als Ältere. Überhaupt nicht. Es gibt auch viele Leute, gerade die schon lange im MHR unterwegs sind, die gerne Wissen teilen. Ich weiß nicht, ob das dann schon ein bisschen das, das Mentoring da schon fast wieder ein bisschen durchschlägt dass man den nicht mal als Konkurrenz anzieht, einen jüngeren äh, Kollegen oder eine jüngere Kollegin, sondern eher so ein bisschen das Mentoring. Ja, das ist so meine Erfahrung damit. Ich denke, das zweitgeteilt. Es ist noch nicht so ideal, wie es vielleicht in der IT ist, aber ich bin mir auch sicher, auch in der IT gibt es da einige Leute, die ja mit dem Wissen äh, gerne hinterm Ofen halten. Ich hoffe, die Aussage ist so richtig oder diese Redewendung.
1: ja. Man weiß, was du meinst. Ich, <lacht> ja. weiß, gerade, ich weiß wie es
0: heißt. Genau. Ja. Also und vor allem gerade im IT-Bereich ist es ja zum Beispiel auch diese Meetups und diese Barcamps, wo man ja automatisch Wissen teilt und vielleicht auch aus Konkurrenzfirmen zusammen mal an einer Sache arbeitet oder mal darüber diskutiert. Das ist ja schon viel, viel vertretener. Sowas kommt jetzt im HR auch immer mehr in Jungle Resources. Finde ich auch mega cool. Dass, und da merkt man auch so ein bisschen so eine Art neue Bewegung, so eine, so eine kleine, stille Revolution. Gibt es, glaube ich, auch einen, einen Film, ein Buch dazu. Das wurde mir mal empfohlen. Aber das nur als, als Randnotiz. Also ich denke, dass das schon in die richtige Richtung geht. Wir haben aber noch einen weiten, weiten Weg zu gehen haben. Und wir hatten es uns doch vorher schon mal kurz drüber ausgetauscht. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen so eine Mentalitätssache ist, ähm, weil wir hatten auch gesprochen, dass das in den USA zum Beispiel schon deutlich verbreitet und deutlich länger ist, dass man einfach wissen, ein teilt. zusammen sind wir besser und stärker. Wir Deutschen sind da vielleicht irgendwie noch ein bisschen zurückhaltender, brauchen da noch ein bisschen, um, diese, um uns mit diesem Mindset anfreunden zu können. Aber wie gesagt, ich sehe da schon einen sehr, sehr guten ähm, Fortschritt. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich will auch nicht sagen, dass äh, jeder ITler hier sein Wissen gerne und an, an seine Kollegen weitergibt. Um Gottes Willen, äh, das ist, das gibt es, glaube ich, in keiner Branche. Ich weiß auch nicht, ob jetzt die IT per se besser ist. Ich weiß, dass, wie du es gesagt hast, äh, da gibt es ja, Internetseiten, YouTube-Blogs, da gibt es ja haufenweise im IT-Bereich. Äh, da ist es zumindest sichtbarer, sage ich mal so. Aber ich will keiner keinesfalls sagen, ich weiß, ich weiß auch, dass ich da extrem verwöhnt bin an der Front. Deswegen, ja, da, aber ja. es ist interessant, dass es um schön zu hören, dass es da in der, in, der, in der Personalwelt sich auch jetzt ein Stück weit ändert.
0: Ja, ich meine gut, durch Mana erlernst ja du auch einige Personalerinnen Personaler kennen. Ich glaube, du hast ja. auch schon festgestellt, dass, dass es da sehr, sehr moderne Herangehensweisen und auch frische Denkweisen dann auf jeden Fall gibt.
1: Auf jeden Fall, das hat mich ja auch mit sehr, sehr stark überrascht, wie fortschrittlich und wie offen da sehr, sehr viele Leute sind, weil ich es halt aus Deutschland auch nicht wirklich so kenne. Hast du ja auch schon gesagt, aus, den, aus dem amerikanischen Umfeld kennt man das ein bisschen mehr. Zumindest ist es da auch wieder sichtbarer, sage ich mal so. Ähm, aber das fand ich super, also was wir da an tolle Leute kennengelernt haben im Personalumfeld, das war schon, war schon sehr, sehr beeindruckend, die da auch einfach Sachen bewegen wollen und Sachen verändern wollen. Das muss man schon mal dazu mhm. sagen, klar.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, das ist auch, hast ein paar der Wissensquellen ja auch aufgezählt mit Blogs, mit YouTube, mit Podcasts, Lernplattformen. Es gibt ja mittlerweile so eine Vielzahl an Wissensquellen. Ja. Was ist auch, da wollten wir auch mal drauf eingehen, wo bekommt man Wissen her? Also ich muss sagen, ich persönlich bin keine große Leseratte. Ich lese auch mal Bücher, aber ich tue mich immer, muss ich gestehen, relativ schwer damit. Für mich ist das immer ein bisschen, ja, ich muss mich da ein bisschen durchkämpfen und das ist nicht nur Spaß für mich. Ich per se bin jemand, der sehr, sehr viel von, von, von Audio äh, mitnehmen kann, beziehungsweise auch von Videos. Also ich war schon in der Schule jemand, der am besten im Unterricht reinsetzen, zuhören, das, das, damit hab, war, das war für mich die halbe Miete schon mal. Das daheim hinsetzen und irgendwas lernen, das praktisch die, die äh, Arbeitsblätter und was weiß ich, die, die Einträge lernen, das war für mich immer ein bisschen so eher suboptimal. Da habe ich nicht viel mitnehmen können, das war für mich schwerfällig. Also ich glaube, da habe ich schon rückblickend schon früh eigentlich eine Tendenz äh, zu dieser Lernmethodik ähm, entwickelt. Ähm, und ich finde es, wie gesagt, super, dass es da mittlerweile so viel Wissensquellen gibt. Äh, ich finde es auch, momentan bin ich, äh, ich habe es, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, äh, beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema Video. Und da einfach nur auf YouTube zu gehen und es gibt so viele How-to-Tutorials ähm, und Wissensquellen, das, ich, das ist phänomenal und ich finde das so cool und das ist kostenlos. Das muss man sich auch mal vor Alten erhalten. Leute vor 100 Jahren hätten wahrscheinlich getötet, äh, um so viel Wissen kostenlos überall konsumieren zu können. Aber da war es nur den, den äh, oberen Kreisen äh, ja, sozusagen möglich, äh, sich dieses Wissen zu beschaffen. Ich weiß nicht, wie da so deine Erfahrungen sind. Benutzt du auch neben Büchern, das hattest du angesprochen, noch weitere äh, Quellen, um äh, dein Wissen zu erweitern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also YouTube hast du ja auch angesprochen, das ist äh war am Anfang, wie ich in der Entwicklerwelt angekommen bin, war das sehr, sehr nett, wenn man da das so ein bisschen aus erklärt bekommen hat. Mittlerweile bin ich tatsächlich auch mehr in Richtung Texten wieder gegangen, Nicht unbedingt Bücher per se, ähm, sondern irgendwelche Blogposts oder irgendwelche, ja, tatsächlich auch dann ganz klassisch die Dokumentationen von irgendwelchen Geschichten, also doch geschriebenes Wort tatsächlich. Aber dann auch weniger Bücher, sondern die dynamischeren Textmedien, sage ich jetzt einfach mal, die schneller angepasst sind und auch aktueller dann am Ende, am Ende des Tages sind, wie eben so Blogs und so ein Zeug. Ähm, ansonsten Podcast natürlich auch, ja, wir machen gerade selber einen. Das ist natürlich auch äh, die, eine sehr, sehr willkommene Quelle. Ich bin da auch ähnlich wie du. Also wenn ich was höre, dann regt es auch ganz, ganz stark meine Denkprozesse auch und sowas an. Also es kommt sehr, sehr schnell in mich rein, ähm, in den Kopf und bleibt da auch. Ansonsten tue ich mir historisch sehr, sehr einfach, wenn ich, oder zumindest der wissen die Wissensaufnahme ist einfacher, wenn ich Sachen mache. Ähm, was auch dann, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, diese Text, Textnummer, weil ich, ich lese was, kann es direkt ausprobieren. Wenn ich es nicht verstehe, gehe ich genau an diese Stelle zurück, weiß, wo das war. Das ist bei Audio noch ein bisschen schwieriger, sage ich mal, oder bei Video, da muss ich mir merken, wo war der Punkt jetzt oder muss auf Pause mhm, drücken mh. und dann wieder so zurückscrollen, wo hat er das gesagt und so, ist bei Texten ein bisschen einfacher, aber da natürlich auch machen, Sachen anwenden, ist bei mir ganz stark im
0: mhm.
1: Repertoire. drinnen.
0: Da, da sprichst du, glaube ich, auch wirklich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, weil man sollte sich viel Wissen aneignen, kann sich das auch, wenn man das dann einfach nur mal gehört hat, und jetzt gerade, wenn man um, um Wissen spricht, was man jetzt für die Arbeit, für das Human Resources oder für den Fachbereich, in dem man eben tätig ist, sich anschafft oder ja, dazu gewinnt, dann muss man das auch umsetzen. Weil da habe ich auch festgestellt, ich habe auch schon viele Sachen, die habe ich gehört, die fand ich super cool, habe die nie ausprobiert. Das Wissen konnte ich nie anwenden. Es geht super schnell auch wieder aus dem Kopf verloren. Also wenn du mal was gemacht hast und das dann einfach ein paar Mal gemacht hast, habe ich das Gefühl, zumindest bleibt das Wissen in deinem Kopf viel, viel länger vorhanden. Wenn ich mal was höre, schnapp was auf, denke, oh, das ist voll cool, Vergesst es dann oder mach es dann aber nicht, dann habe ich es auch aus meiner Erfahrung sehr, sehr schnell wieder vergessen. Also deswegen würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche neuen Sachen hört, ähm, seht, ähm, irgendwas äh, da mitbekommen, dann teste das auch, wendet es auch wirklich mal an. Vielleicht sagst du, okay, das totale totaler Schwachsinn, ist nicht mein Ding, dann kannst du es auch wieder vergessen. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es sehr viel wertvolles Wissen, auch leider sehr schnell, wieder verloren, weil wir Menschen werden ja, wir konsumieren so viel ähm, Sachen, ähm, wirklich, ob das jetzt Texte sind, ob das irgendwelche Inhalte sind, die wir konsumieren und da kann einfach, da muss man einfach das festigen, das glaube ich, kennt man auch noch von, wenn man wenn es um Sprache Erlernen geht, man muss ein Wort mindestens siebenmal wiederholen bzw. Sie siebenmal äh, sozusagen in den Kopf bringen, damit es dann halbwegs abgespeichert ist, von einmal lesen kann man sich das Wort nicht merken und ich glaube, so ähnlich ist es dann auch mit dem Wissen und dem Ausprobieren.
1: Auf jeden Fall bin ich, bin ich absolut bei dir, wie gesagt. Und ich finde, wir haben ja auch gesagt, Wissenstransfer ist ja gerade das Thema und wir haben ja schon gesagt, dass es teilweise noch Hürden gibt, Wissen zu teilen. Und ich denke tatsächlich genauso drüber nach, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Wissen zu haben ist eine Sache. Das anzuwenden eine komplett andere. Und erst wenn du es anwendest, weißt du auch, funktioniert es für mich? Funktioniert es überhaupt? Und wenn ich Wissen teile, denke ich immer nicht drüber nach, okay, klaut der mir jetzt da was oder wird er da verliere ich dadurch irgendwas oder, oder bringe ich mich da in Gefahr, sage ich jetzt mal. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wie man dieses Wissen anwendet. Und deswegen teile ich auch gerne Wissen, weil ich sage, am Ende des Tages wird es nicht das Wissen sein, was entscheidet, sondern wie ich das Wissen anwende.
0: Mhm. Und
1: deswegen teile ich auch gerne Wissen, weil ich sage, hey, wenn der das selbst Angenommen, er macht es besser und ich habe ihm da drauf geholfen, vielleicht kann ich, ihm, kann ich mir da was abschauen, was mich wiederum besser macht in der Anwendung. Wissen ist eine Sache, die Anwendung ist eine ganz andere und ich finde, also mir hilft es extrem dabei, wenn ich so darüber nachdenke, auch guten Gewissens alles zu teilen, was ich auch in Sachen IT mir beibringe oder auf was ich stoße oder Wissen einfach zu teilen.
0: Definitiv und das ist vielleicht auch eine was was man sich vor Augen führen sollte und wenn man einfach mit Kollegen oder Konkurrenz in Anführungsstrichen ja, genau. Wissen teilt, die wissen es zwar, aber die Anwendung und Umsetzung ist dann wieder eine ganz andere Sache und das muss ich ja nicht unbedingt teilen. Das kann ich sagen, wenn ich sage, ey, ich bin hilf, möchte der Person helfen und ich habe da keine Probleme damit, dann kann ich auch das machen, aber allein nur das Wissen zu teilen, wird keinen anderen befähigen, genau das damit zu machen, was man selbst machen kann. Ich denke, das ist, trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf. Ja, okay. Hast du noch irgendeine Quelle oder irgendein Format? Ich weiß nicht, wir hatten es schon angesprochen, auch mit Meetups, Barcamps, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist. hast du vielleicht auch mal selbst ausprobiert kürzlich, das findest du mega gut, das würdest du jedem anderen auch mal raten.
1: Ja, Meetups sind ja gerade ein bisschen schwierig in Zeiten von Corona. Ähm, ansonsten, ich habe es eingangs, das Erste, was ich angesprochen habe, ich kann es nur empfehlen, mit Kollegen zu sprechen und wenn die Kollegen eher klassisch äh, konservativ unterwegs sind und, sich, und deren Wissen nicht teilen möchten, dann kann man das vielleicht aufbrechen, indem man selber anfängt, Wissen zu teilen. Das stelle ich immer wieder fest, wenn man anfängt, Sachen zu geben, bekommt man meistens was zurück, weil das dann so eine Art Bringschuld auf der anderen Seite, der hat mir das gegeben, jetzt muss ich ihm auch was dafür geben, das ist auch, glaube ich, ein psychologisches äh, Phänomen, was tatsächlich Anwendung findet, äh, das mhm. so als Randnotiz, Hashtag Off-Topic, aber so kann man da vielleicht auch mal ein bisschen rangehen und versuchen, die Kollegen dann vielleicht aus denen Deren Wissen so ein bisschen rausholen. Aus
0: der Reserve locken. Meinst Aus der Reserve
1: locken, genau. So ein bisschen in dieses Mindset reinbringen. Wenn man anfängt, diese, sein eigenes Wissen zu teilen, dann trifft es oft, ist mir schon oft so gegangen, dass man dann die andere, andere Seite so ein bisschen aufweicht und äh, die dann auch anfangen, von sich zu erzählen. Also, jetzt kann ich nur ja. empfehlen, Kollegen, mit denen hat man eh die ganze Zeit zu tun und man arbeitet im Endeffekt an einer gemeinsamen Sache im gemeinsamen Unternehmen und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein, dass man sich da ein bisschen unterstützt.
0: Ja, Also für mich gehe ich absolut mit. Das Einzige, wo ich nochmal eine andere Ansichtsweise so ein bisschen habe und ich glaube auch, dass, dass, dass du da mitziehen würdest, dass Kollegen ist für mich nicht nur der Arbeitskollege, der direkt mit mir in derselben Firma arbeitet. Das ist natürlich die erste Quelle, auf die man zugehen sollte. Hat man aber jetzt da jemanden, der eben, wie du es formuliert hast, ein bisschen altmodischer noch unterwegs ist und konservativer, geht auch auf andere Kollegen zu, weil ein Kollege ist für mich einfach immer so gleichgesinnte und dann hat man natürlich jetzt im HR-Bereich, ist es nicht nur meine Kollegin, die Personalreferentin, sondern auch mein Kollege in Berlin bei der Firma XYZ, der da HR-Manager ist. Das ist auch ein Kollege, es ist ein Fachkollege, es ist kein direkter Arbeitskollege, sondern ein Fachkollege. Und da gibt es halt mittlerweile auch mit den ganzen Social-Media-Plattformen, Gruppen zum Beispiel, auch Connecting HR Und Talent ist ja deswegen auch eine Gruppe, wo man genau das machen soll, Nutzt auch diese Möglichkeit, geht da auch auf die Kollegen zu und auch da werdet ihr genau denselben Effekt merken. Wenn ihr vorangeht und äh, den ersten Schritt macht und euer Wissen einfach mal teilt, die Leute werden offener dafür. Ihr lockt die damit aus der Reserve und deswegen, das ist noch die einzigste Ergänzung, Kollegen, denkt dabei nicht immer nur an die eigenen direkten Arbeitskollegen, sondern seht alle Gleichgesinnten, alle Leute aus eurem Fachgebiet als eure Kollegen an.
1: Ja, würde ich definitiv oder unterschreibe ich zu 100 Prozent, äh, haben wir ja auch in der IT, unsere Kollegen, IT-Kollegen, die nicht im selben Unternehmen arbeiten, aber mit denen man trotzdem gerne sich über Fachthemen austauscht. Definitiv sehr, sehr sinnvoll, auch mal aus anderen Unternehmen explizit Sachen zu sehen, wie, wie lösen die Probleme, wie gehen die an Herausforderungen ran, kann einem selbst im Unternehmen dann auch nochmal ganz andere Sichtweisen eröffnen und Lösungsansätze ja, definitiv mhm. Fachkollegen, definitiv auch als Kollegen ansehen. Ja.
0: Und vor allem noch ein, ein letzter abschließender Tipp auch von meiner Seite, versucht nicht Kollegen, die da einfach keine Lust drauf haben, das merkt man bei manchen Leuten relativ schnell, versucht die nicht eine da irgendwie zu überzeugen, dass es doch gut ist oder versucht verschwendet eure Kraft in Anführungsstrichen nicht an diese Leute, sondern nehmt es einfach so an und sagt, okay, das ist so, und nehmt dann lieber den Weg zu sagen, okay, dann suche ich mir eben andere Leute, die zumindest äh, an, 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 ein bisschen offener dafür sind. Ich denke, das merkt man auch relativ schnell. Also ich persönlich hatte das auch, in meiner Ausbildungszeit kann ich mich noch daran erinnern, da hatte ich einen Kollegen, der sozusagen auch mehr oder weniger mein Vorgesetzter für den Zeitraum war, der sehr, sehr ungern ein bisschen geteilt hat. Der hatte auch ein bisschen, glaube ich, mit Angst zu tun gehabt. Ist ja auch alles Möchte ich auch gar nicht verurteilen oder sonstiges, wenn da natürlich ein jüngerer Kollege kommt und man gibt ihm das Wissen mit, dass man da so ein bisschen obsolet wird. Ich kann diese Denkweisen auch alle nachvollziehen. Ich denke, es ist auch wichtig, sich da hineinzuversetzen, warum jemand jetzt so reagiert, aber beißt euch da nicht die Zähne aus, verschwendet nicht die Energie daran, sagt, okay, das ist einfach so, es gibt noch genügend andere Leute, die mir auch weiterhelfen können und deswegen auch wie gesagt, ist für mein Mindset immer Kollege ist, nicht nur in den eigenen Firmen ja, ich denke, das waren wieder eine Menge interessanter Sachen. Ich hoffe, da könntet ihr jetzt auch gut was mitnehmen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, Manuel hat ja schon angefangen, Kollegen, nutzt, nutzt diesen, diesen Kanal, es ist mega gut. Ich würde das Ganze eben nochmal erweitern auf die Social-Media-Kanäle, legt auch die Angst ab, Wissen zu teilen, da haben jetzt auch so ein paar Ansätze, weil nicht jeder, der das Wissen hat, kann das genauso umsetzen. Versucht auch da, vielleicht, wenn ihr da auch Lust drauf habt und sagt, ich möchte es noch mehr machen, vielleicht auch selbst mal so ein Meetup oder so ein Barcamp oder sowas zu initiieren, kann man vielleicht auch den eigenen Arbeitgeber mal mit ins Boot holen. Das ist auch wieder imagemäßig sehr, sehr gut. Also ich kenne das aus dem IT-Bereich, wenn das dann halt bei dir in der Firma ist, das ist einfach gut fürs Image, wenn die so ein Barcamp veranstaltet kann auch wieder ein Kanal zu neuen Kollegen sein. Also da gibt es verschiedenste Methoden, wie man das auch im HR eben sehr sinnhaftig ja, umsetzen kann und auch das Unternehmen, den eigenen Arbeitgeber davon überzeugen kann, dass das auch durchaus Sinn macht. Ja, wichtig ist natürlich, dass ihr auch, wenn ihr da jetzt Meinungen habt, vielleicht das auch ganz anders seht, dann bitte tut es auch kund. Da sind wir mega gespannt, wie ihr das Ganze seht, was ihr macht. Vielleicht gibt es auch noch Wissensquellen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns, unseren Podcast auch auf der Streaming-Plattform eurer Wahl bewertet. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, fünf Sterne sind uns das Allerliebste, vier sind auch okay, aber fünf sind natürlich das Allercoolste. In diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit, bleibt gesund und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.